0: 今天我们主要是讲讲这些美国总统的年纪，他们上任的时候的年龄，从第一任开始起，这华盛顿，他上任的时候就已经五十七岁了，五十七岁。然后呢，他的下一任约翰亚当斯，他已经六十一了。像乔治华盛顿，他的原因是因为他是当时美国唯一能找得出来真正能称之为还算是个国家大领袖的这么一个。其他的美国所谓的国父啊，都是在美国独立战争时候躲在后边不出来，不会打仗，像什么约翰亚当斯啊、托马斯杰斐逊啊、詹姆斯麦迪逊啊，包括了汉密尔顿啊，主要都是躲在后头，只有一个华盛顿在前头，还是带过军队、啊，还打过仗。所以呢，第一任是让他来做。不过他在做的时候啊，这个时候美国就已经开始啊，党争非常厉害。党争是怎么回事？就约翰亚当斯，他的第二任总统和第三任总统约翰亚当斯、托马斯杰夫逊，啊，这两个人代表了不同的观点。像托马斯杰夫逊是典型的自由派，他是说说国家能管的越少越好。因为他本身是大奴隶主，之前也大家讲过，他是一个大奴奴隶主。然后呢，就希望的是过着自给自足的啊田园牧歌般的生活。当然，他这个田园牧歌的般的生活的一个前提条件是不妨碍他去剥削黑奴，代表着当时美国南方的这帮人的一些想法。北方是约翰亚当斯，他就说美国要对外开放。要和海外做贸易，然后不是很喜欢这奴隶制度，因为有奴隶制度的话，好多这些劳动力都解放不了。那么这两人，约翰亚当斯他当美国总统的时候是61岁，托马斯杰夫逊当美国总统的时候是57岁，两个人差距不大。最有趣的是啊，约翰亚当斯是整个19世纪一直到20世纪初这么一段时间内啊，在20世纪中叶之前，美国这寿命最长的一个总统是他。是这个约翰亚当斯同志，他和托马斯杰夫逊是死敌，两个人一直是因为政见不合啊，从华盛顿当总统的任上之后就打得你死我活啊。最后但是这俩人啊，真的是同一天死的，都是七月四号美合的这个独立日这一天当天死去。约翰亚当斯死的时候是九十岁，然后托马斯杰夫逊死的时候是八十三岁。九十岁，刚才说了，整个十九世纪，他是最长寿的总统。这个总统的记录在，在在非常厚的时间内，可能是老布什死的时候才被打破这么一个记录。刚才说到了美国的前面三任总统，但是基本上从这，个于哈亚当斯和托马斯杰弗逊这个时代开始啊，美国就基本上国会中就逐渐出现了两个党，两个党派。我还听 i 有跟我说过，说这个辉格党。辉格党呢，其实是代表着北方这些城市的利益的这么一个党派，但是它的寿命不是很长，它差不多是从十九世纪二十年代、三十年代开始，然后到了十九世纪五十年代，也就是共和党开始上台的时候，林肯是作为共和党的第一个全国总统上来。那共和党上来之后，就把很多这些辉格党的人物全部都吸收了。这是辉格党，当时是北方的一个政党，南方的是民主党。民主党是什么时候开始正式形成的呢？是一八二几年，一八二八年吧，一八二八年、一八二九年的时候开始出现。那么这个时候，在和刚才说到托马斯杰斐逊，托马斯杰斐逊死了之后，下一面的好几任的总统基本上就是南北各轮流坐庄。像这个詹姆斯麦迪逊和詹姆斯门罗这两个人都是来自南方，都是来自于弗吉尼亚。刚才说到托马斯·杰夫逊也是弗吉尼亚，乔治·华盛顿也是弗吉尼亚，所以一开始美国的总统啊，在早年的时候，特别是19世纪初这一段时间，总统被称之为弗吉尼亚王朝。而且这几个人都互相都非常熟悉。托马斯·杰夫逊、詹姆斯·麦迪逊和门罗这三个人，他们不是邻居，但他们都是种植园主，他们住的地方其实差距差的不是特别远。特别是托马斯·杰夫逊和詹姆斯·麦迪逊两个人经常串门那么门罗呢是一个后生，比他们要小一些。这三个人都是非常熟悉的，他们三个人上来的时候的年纪也是差不多快六十，五十七、五十八。托马斯·杰夫逊五十七岁，詹姆斯·门罗五十八岁上来，然后这门罗就是后来著名的这门罗主义诞生的那个门罗。就是他，他任上说的，说这个美洲应该是美洲人的美洲，但其实说的美洲人的美洲，其实说的是美国人的美洲。他不想是让外边的那些势力来插手美国对整个美洲地区啊势力的扩张。当然，这个真正的门罗主义真正的得以实践，还是在二十世纪初的时候。因为虽然北美地区首先是美国不敢去惹加拿大、啊、但是呢，跟墨西哥打了好几次仗。包括当时曾经，法国一度企图干预美国干预墨西哥的内政的问题，最后被美国人一说，法国当时是法兰西第二帝国啊，就是那个拿破仑三世这个什么都不会的废物，说你要继续插手墨西哥的内政，我们就不给你提供粮食了。当时拿破仑三世立刻就软了，而且非常糟糕，当时闹出了一个国际大丑闻，因为是拿破仑三世怂恿哈布斯堡王室的一个大公。奥匈帝国的一个大公去墨西哥当皇帝，当了皇帝之后，在美国的支持下，这墨西哥的支持共和制的，政样就起来，把所谓的墨西哥帝国给推翻了。推翻的过程中呢，拿破仑三世带着军队逃了，把这个马克西米埃啊，当时墨西哥的皇帝是奥匈帝国哈布斯堡王室的一个成员，把他就甩在了墨西哥，最后他墨西哥就被人枪毙了。当时闹出了这么一个非常巨大的一个国际丑闻，对于拿破仑三世来说，你把人带过来，然后你不管他了，然后叫他自己死了，而且死的是当时欧洲的皇室。拿破仑三世一生净干这种事儿。回到刚才的话题，刚才说到的门罗，门罗之后呢，门罗之后呢是这个美国历史上著名的一对父子兵，第一对总统父子兵。刚才说了，第二任总统是约翰亚当斯。那么第六任总统也是约翰亚当斯，但是他是老约翰亚当斯的儿子，小约翰亚当斯。他的中间的名字是奎西，所以是约翰奎西亚当斯。这对是父子兵。这个是来自北方波士顿这边的一个人。然后之后下来一个安德鲁杰克逊，又变成了一个南方总统上来了。安德鲁杰克逊他上来的时候已经比较老了， 6 1岁。前面的几人都是五十七八的样子，阿德鲁·杰克逊上来61他之所以能够上来，主要原因就是他在1812年的战争的时候， 1 8 1 2年美国和英国打了一次，美国号称叫做第二次独立战争的这么一场战争，他组织起了路易斯安那的民兵啊，路易斯安那、西奥良这地区的民兵，阻止了英国人登陆，当时被美国这边宣传成一场大捷。说是获得了巨大胜利，那其实是当时英国人围攻新奥良港的时候，英国已经开始跟美国进行谈判了，只不过是他的派出到南方的这么一支骚扰的部队没有接到停战的协议，因为要谈判要进行和平谈判，所以要暂时停战，所以他们又打了这场仗，其实是一场遭遇战，不是一场真正意义上的正规的战役，但是他至少赢了。至少说是把英国人从陆地上赶出去了，所以当时阿诺鲁杰克逊在美国的民众之间的威望非常高，他是推着这种名望上来的。之前说的这些人，你看什么乔治华盛顿啊、约翰亚当斯啊、托马斯杰夫逊啊，首先是要不就是城市里的商人阶级，像这约翰亚当斯，还有他的儿子约翰昆西亚当斯；要不的就是大庄园主，刚才说的乔治华盛顿啊、托马斯杰夫逊啊、詹姆斯麦迪逊啊、詹姆斯门罗啊，这些人都是有钱的人；要不就是或者是在城市中有影响力的人。那么，安德鲁杰克逊他算是美国第一个算是民粹上来的总统。因为他竞选的时候，主要是靠着自己的威望，民众把他抬上来的。特别是当时美国并不是真正意义上的纯粹的民主制度，而是有很多的限制条件，不是所有的人都有投票的啊。大部分人是没有投票的，黑人首先没有投票，然后你如果家里没有财产，比如说是给别人家里去当打工，然后呢没有自己抓不了几个钱，然后租都是租别人的房子住。或者在城市里租一个房子住，然后呢，自己没有多少的财产。那么，这美国当时的这投票制度是典型的，是所谓按财富来允许你投票，你只有一定的资产，你才能去投票。而么，这些绝大部分人是没有投票权的。但是对于有钱人来说，他们也认为这个安东鲁·杰克逊是作为一个战争英雄把他退下来。他退下来之后。就美国历史上，之前也跟大家讲过，历史上第一次，这美国的总统和美国的国会发生了激烈的冲突。阿诺德·杰克逊，他上来之后是因为是靠着民粹上来的，所以他就不断的扩充所谓的总统的职能，然后不断的发这个行政命令，然后他的头发也是滋啦滋哇往外飞的，像个飞机头一样。然后呢，在他的任上，然后美国的总统和美国的国会直接发生了激烈的冲突。但是呢，他阿诺德·杰克逊又为美国国会做出了一个很重大的贡献，就是出现了民主党。他本身是南方人，那么政党南方的这个民主党也是现在美国两党之一的民主党，就是他的时候出现的。那么之后的这个阿诺德·杰克逊，他六十一岁即的位，然后也是干了八年，然后下来的又一系列的总统，比如说马丁·范布劳恩呢、啊，还有威廉·哈里斯恩呢、啊，还有约翰·泰勒呀，什么 James Polk。美国接棒出阿道里杰克逊之后，这三十年就陷入了严重的南北冲突。因为这个时候，北方，特别是1830年代、40年代开始，北方地区开始进行工业化了，而南方却还是这种大的种植园庄园经济。两边南北的意识形态，还有经济结构，以及他们的政治诉求啊，越来越差距非常大。而且在这段时间内呢，还是在南方的主导下，美国对外扩张了两次，打了两次重要的战争，一次是间接的支援德克萨斯，所谓的德克萨斯独立战争。然后之后的美国又直接。对墨西哥出手，就是所谓的美墨战争，扩张大量的土地，但是这都在南方的主导下扩张的，但北方怕这南方势力做大，就一直是限制，就对于这南方新政府的这些土地是不是蓄奴州，吵得不可开交。刚才说的这几任总统啊，从这安德鲁·杰克逊之后，一直到林肯上来之前的詹姆斯·布坎南这些几任总统，都是基本上在走钢丝的这么环境下来统治整个美国的。然后内部基本上就是南方种植园主和北方的这些工商业者，为了国家以后的发展方向，要撕的你死我活。最后的一个可以说是高潮，就是当时共和党的成立，一八五零年代成立。然后呢，他们推选出的第一个总统候选人林肯，亚伯拉罕林肯上来，上来之后，因为林肯他代表的共和党是坚决的废奴主义者，所以当时南方南卡吧小学宣布要独立出来。然后就开始打了这个南北战争。那么刚才说的这一系列的这些总统啊，基本上都是五十来岁。最年轻的詹姆斯·布克呢是四十九岁，然后富兰克林·皮尔斯是四十八岁，林肯上来的时候其实也是五十二岁了、啊，都是差不多四十岁末，然后五十岁初的这么一个时间。但林肯呢，他的总统位置没有做完，因为他是被刺杀的。之后呢，上来的是一个代理的总统。安德鲁·约翰逊，然后他下去之后的新的任的总统又是美国的一个英雄，所谓尤利西斯·格兰特。尤利西斯·格兰特，这是美国的在南北战争中北方的统帅。之前说过，南方的统帅是罗伯特·里德，北方就是尤利西斯·格兰特。刚才说的之前是美国的这南北吵架时期，这一段从安德鲁·约翰逊这林肯的继任者安德鲁·约翰逊开始，美国就进入了所谓的重建时期。重建时期和镀金时代就开始了高速增长。尤利西斯,斯·格拉特他上来的时候，实际上年纪也不是很大，才四十六岁啊，这当时来说已经是非常年轻的总统了。之前没有一个总统比他更年轻。他也是因为他的军工，号称是美国的这维护了美国国家统一，才上不了一个总统。那么这个时候呢，四十六岁，记住这个数字、啊，四十六岁之后又是有差不多四十年的时间，没有人比他更年轻了。因为在下面的大部分也都是五十来岁的人，然后像海耶斯啊，是五十四岁，加菲尔德这是被刺杀的，加菲尔德是四十九岁，然后呢下面上来的继任的副总统，一位总统被刺杀上来的副总统切斯特·亚瑟也是五十一岁，然后克里夫兰这是一个大烟鬼，著名的大烟鬼，他上来的时候已经算是比较年轻的了，四十七岁，包括后来的麦金利。麦金利是54岁，这也是1890年在美国陪华开始出现时代，是威廉麦金利。麦金利这一段时间内啊，美国特别是到了麦金利和他的前任克里夫兰。顺便说啊，克里夫兰他其实是也算是一个传奇的总统了，他其实担任了很长一段时间。他是一八八五年首次当选总统，然后一八九三年再次担任总统，所以他的担任的时间是中间差了一个本杰明·哈里逊。克里夫兰在美国历史上也是一个很有名的，在美国的可以说经济高速爆发性增长时期的一个著名的总统。但他第二次继位的时候，一八九三年的时候，这个时候这美国就已经开始出现，当时这高速增长期已经基本结束，第一个高速增长期基本结束，所以美国开始出现大量的社会问题。贫富分化问题，然后财富分布不均问题，然后失业率问题，所以当时各种各样的种族主义色彩。当时政府为了甩锅，就把很多这些社会问题的矛盾都甩给外国人，特别甩给中国人。然后之后上来的麦金利，像他的继任者克林弗兰的继任者威廉麦金利，这个时代基本上就是美国的种族主义基本上是彻底定型。然后种族隔离制度，当时全世界第一个合法的种族隔离制度是在麦金利的任上诞生的。然后他下了去之后呢，美国就进入了一个可著名的一个强人总统，就是提奥多罗斯福。这个总统一直到今天，就老罗斯福总统，虽然叫老罗斯福，但是呢，他其实是美国历史上至今为止最年轻的总统，他即位的时候才42岁。非常年轻的一个总统，然后他的一般给人的感觉就是一个戴着眼镜，然后留着一个美式的那美式的那个上嘴唇上留着一大片胡子这么一个总统啊。那这个提奥多罗斯福啊，在他的任上的时候，美国总统的权力不断的扩张。提奥多罗斯福他本身是坚定的海军者支持者啊，在他的任上的时候，美国开始疯狂的扩张海军，是从这个时代开始啊，美国又是进入了一个总统还是主导国内政治的时期。之前。之前那一段事情也是国会和这总统分享国家权利，但是从提奥多罗斯福开始，他不断的扩张整个联邦政府的这雇员人数，造成联邦政府中国总统的权利啊，不明显的，是慢慢的要超过了国会，而且他也是美国历史啊，刚才说最年轻的总统，记着说，包括后来的奥巴马、什么克林顿都没有他年轻，连奥巴马上来的时候47岁，克林顿上来的时候46岁。他是四十二岁，是最年轻的总统。之所以叫老罗斯福，之前也跟大家讲过，因为他是来自这个纽约的一个著名的政治家族——罗斯福家族。他为了和他的远方的堂亲小罗斯福 （FDR）， 也就是富兰克林·罗斯福区分，所以称他是老罗斯福，富兰克林是小罗斯福。这两个人不是父子关系，他们两个人实际差距还是差了差不多得有二十多年。岁数差了二十四年，但是两个人其实不是同辈人，只不过是一个远房亲戚而已。提奥多罗斯福是来自于这罗斯福家族的正宗，小罗斯福是来自于一个旁支。那这个罗斯福他之后就是另外一个著名的总统，这塔夫特。他他这个任上基本上一九零零年到一九一零年的时候，又是美国的一个总统权力和经济的扩张时期。这几任总统的任上。塔夫特以及他的后面的继任者的位上啊，这个美国的总统的权力达到了第一次的高峰。他之后是谁呢？就是之前节目跟大家讲过的伍德罗·威尔逊。最近，伍德罗·威尔逊非常的悲惨，他因为他本身是曾经当过这普林斯顿大学的校长，所以他的普林斯顿中有很多以他名命名的这些教学楼，现在全部都被搬下来了，因为他是一个南方人。伍德罗·威尔逊是自十九世纪以来，特别是南北战争之后，第一个南方。推上来的总统，他本身是从南方出生，然后是在弗吉尼亚上的大学。当时是已经很多年没有过南方人当总统了，因为南方在政治上是被北方压制的。但是呢，到了差不多二十世纪初的时候，这种种族主义观点又非常的甚嚣尘上的时候啊，像这些南方人又有了做总统的机会。之前节目也给大家讲了，他是当时这个五四青年运动的时候，很多中国的学生根本不知道世界格局，就想着希望这个伍德罗·威尔去为中国出头，说什么要帮助中国把青岛的当时胶州湾德国的租界地给要回来。那伍德罗·威尔就才不管这事儿，他是一个赤裸裸的种族歧视者，他把黑人就当做工具用，更别说别的有色人种了。但是呢，从另外一个角度来说。他是带领着美国参加了第一次世界大战，而且在第一次世界大战之中赚得了一笔横财。当时欧洲这些国家全部都在向美国借债，最后呢，整个1920代、30年代的时候，欧洲这些政客的一查了钱的问题上，都必须要为美国的马首是瞻。他的任上的美国总统的权力也扩张得非常明显。这有听友说美国就把历史建筑都拔掉，原来我做过一期节目、啊、专门讲这个啊，其实这不光是在美国，在欧洲地区，整个历史上都有啊，这实际上应该全世界人的一个文化，从这罗马古罗马时代就开始了这种所谓的记忆毁灭，它叫记忆毁灭这种说法。当然了，这个、伍德罗·威尔逊虽然他的名字从这些建筑物上被搬掉，但是他在美国历史上的地位是非常重要的，非常重要的角色。他代表着美国开始，首先一个是他是美国的总统开始扩张啊，权力开始无限扩张的一个代表；另外一个呢，就是他代理着美国第一次由所谓的孤立主义走向了世界，要干预别的国家，干预旧大陆的这些政策啊。这是从伍德罗·威尔逊开始。但是呢，他下去之后上来的几个都是共和党的总统，都比较废，什么哈定啊、库里奇啊，这两个人当任的总统的时候、啊，美国是靠着一战的这个福利，一战的所谓的战争福利，开始首先进入了一段高速增长期。高速增长期的失业率非常高，之后呢，到了1927年到1929年的时候，华尔街就崩了。所以这在这段时间呢，无论是哈定还是库里奇啊，都是美国历史上非常著名的腐败总统。基本上，他底下的这些官员没有一个不去贪污的。就是美国这历史上最脏的一段时期，总统这边最脏的一段时期。这几个刚才说啊，伍德罗威尔逊上来是56岁，哈定上来55岁，哈定是个病包子，他是在任上直接死了。然后哈定他的继任库里奇是51岁。那这几个人之后呢，上来的是一个著名的背锅侠，叫胡佛。胡佛上来的时候呢，胡佛他这个竞选总统的时候正好赶上大萧条，然后呢，当时失业率啊。不说回来，当时失业率没有现在高，失业率没有现在高。这<笑>个这个，这个、在胡佛当时的号召，就说上每个人的家里，每个美国人的家里都有一只鸡来吃。听我说这说，这胡佛是开罗集团，对，他是当时美国这边在华投资的这些项目，他在这个河北这开罗这边，当时美国人，特别是二十世纪初的时候，当时的美国资本进入中国市场。但是呢，基本上一战一战的时候，最大的几个获利国啊，最大是美国，然后呢是日本，基本上是这两个是最大的获利国。然后呢，而且就是这两个国家在一战之后呢，在中国这边的英资啊、法资都开始衰落，但是呢，很多的这些所谓的他们留下来的空缺啊，都被美国资本和日本资本所占据。然后日本呢，更多的是通过武力威胁的手段来抢夺这些资本。然后，正是因为后来这个原因。美国在包括最近好像很流行的八百呀，八百它这个战役发生的背景，你看那个时候啊，他的背景说是那个仓库旁边是租界，英法租界，但是当时英法租界中啊，实力最大的已经由英国人最早是英国人主导，后来到了这八百时候，都已经变成美国和英国共同主导整个公共租界，然后日本是自己有一个单独的租界，在这段时间呢，是美国和日本在中国的利益问题上，利益纠葛上出现了很大的。冲突，一开始是美国是绥靖，但是后来到了差不多一九四零年之后，很多的这些力冲突就逐渐的爆发出来。这又说到一个题外话了，咱们接着回到刚才的话题。说到胡佛，像胡佛说的，美国人每个人的家里都会有一只鸡吃，最后大家没办法吃鸡，然后大家就把它给踹下去、踹上来。像新的这一任总统就是著名的 FDR，FDR 又是到了美国六一个所谓的总统的权力的大规模扩张时期，他的可以说是基本上奠定了美国当代美国总统之所以权力那么大，像不停的发这些行政指令可以绕过国会，很多时候都是从罗斯福时代开始的。罗斯福是个非常喜欢使用总统行政令来。然后绕过国会，他在国会的任上，但是呢，国会也不敢把他怎么着，因为他在美国这民主之州的支持度非常高。而且罗斯福这个人是非常喜欢做人际关系工作，所以当时包括他在任上的时候，最后呢是成为了一个代理的美国进入了二战，并且在二战虽然他没看到最后二战的胜利，但是他在任上去世的。但是呢，他奠定了后来美国在全世界的霸权。那么他上任的时候也还不算是很老啊，五十一岁。啊，他去世的时候已经是六十三岁了，而且六十三岁一身的病，脑淤血，然后突然死亡。然后之后呢，美国又进入了几个比较老头的时期，像 FDR 之后呢，是他的副总统杜鲁门上来，杜鲁门上来的时候已经也是六十岁了，跟罗斯福差距不是很大。在他下面是艾森豪威尔上来的时候也是六十二岁。这都是老头了。艾森豪威尔又是一位美国的军工。他在二战的时候作为所谓的盟军的总司令，让人都知道他的。看这个，挺有听问，美国总统为什么那么多军人？这其实是不光是美国的传统了。美国的军人当这个国家领导人的这种传统啊，其实你要追溯的话，是英国。英国的这种体制下，英国以前的很多的贵族全部都是要参军，然后美国这边其实沿袭了这种英国军人的地位比较高。特别是在二十世纪中叶之前，很多的这些家族都是把孩子送去当兵。你比如说像后来的 JFK 啊、肯尼迪啊，包括刚才说的泰迪·罗斯福，包括小罗斯福，原来都有军队的经历。一直到今天，这总统有没有军队的经历，都是一个很重要的一个说辞。说你这要是没有参过军，就觉得这个民众之舟对你的支持度就不大不旺。因为美国不要忘了，它其实从立国一开始啊，就是一个不断对外扩张、军事扩张的这么一个国家。很多的总统都是靠带军队，他们都是军事将领，原原来带军队打过仗，让这些选民们熟知的。这是美国的一个崇尚军队、崇尚武力的这么一个传统，一直到今天为止都是这样。所以，包括现在的这美国总统，他的很多人就说他没有军队的背景。没有去跟别人一起去过前线，说不好。J.F.K. 刚才说的艾森豪威尔之后就是 J.F.K. J.F.K. 呢，他上来的时候算是比较年轻了，在四十三岁。四十三岁，但是呢，也他在任上就被人给刺杀了。但是他是美国历史上继位的时候年轻是只能算是排位第二，并没有泰迪罗斯福那么年轻。他之后呢下来之后是林登·约翰逊，林登·约翰逊又是一个老总统五十五岁。尼德·约翰逊之后呢，是著名的尼克松了。尼德·约翰逊是民主党，然后尼克松是共和党。基本上到了这个时代，约翰逊和尼克松时代，之前跟大家讲过，这个两个党之间的一些政见就发生了天翻地覆的变化。原来是共和党支持北方，然后这个民主党支持南方。但是到了尼克松时代，基本上就变成了共和党是变成南方的大本营，然后这个民主党变成了北方和那些什么西海岸这些地区都变成了民主党的大本营。那么这个尼克松上来的时候，其实也不老，不算是很老啊，才56岁。但是他因为水门事件被迫自己下台。下台之后上来的是一个又是一个老总统，杰拉德·福特。他上来的时候是61岁，他是作为副总统上来，而且他是他这一任的时候啊，是当时美国活得最长的总统。因为刚才跟大家说了，约翰亚当斯，美国第二任总统，活了九十岁，这个记录一直到了什么时候才被打破呢？就是到了杰拉德福特的时候。杰拉德福特他虽然只是一个算是接班的这么一个总统，在之后的总统选举之中啊是被打败了，但是呢，他在总统下去之后啊，活得非常的自在，然后一直活到了，我记得是活到了九十三岁，九十三岁的时候他才去世。那么杰拉德福特。跟大家说一下，杰拉德·福特在美国历史上也是跟今天有点关系的这么一个总统啊。他是他是一个什么人呢？他这个他在竞选的时候，他因为一开始是接的尼克松的班，所以呢，完成了尼克松的这个任期之后，他在进行新的一轮总统大选选举的时候，这时候正好美国爆发了一次猪流感。美国爆发这次猪流感的时候呢，亚拉特福特当时是力排众议啊，说国家砸了一大笔钱，然后进行打疫苗，给全体人民打疫苗，他要作为这么一个政绩，啊、同时呢也是作为一个处理一个公共安全、公共卫生方面的这么一个事迹。到七十年代的时候，美国还是一个政府，相对来说，它对于社会生活啊，对于经济生活干预比较多的这么一个政府。杰拉德当时赌了这么一个牌，就说我要把这场大的猪流感给压下去，这样的话呢，民众就会支持我，啊，就要把我就选上了。结果呢，结果呢，这一次的猪流感不是很厉害，非常不厉害，基本上很快就消失了。不仅很快消失呢。当时这福特拿这个国家的钱，然后砸钱去打的这疫苗呢，出现了严重的副作用，死了二十三十个人，然后确实这因为这个疫苗出现副作用，炸开五十多个这个严重的副作用的病例，结果呢就造成了福特本来想通过这一次处理流感的事件让他连任，结果没连任成功，他被踢下来了。被踢下来之后呢，这也直接造成了后来美国。大批的这些民众开始害怕疫苗，认为疫苗这东西是对身体有害的，非常有害的这么一个东西。之前，包括之前跟大家讲过，美国历史上，像什么天花疫苗啊，像小儿麻痹症疫苗啊，当时都是全民来接种。就到了这个猪流感疫苗的时候呢，出现了严重的副作用，所以当时民众开始害怕，开始觉得非常恐惧，觉得疫苗不是什么好东西。之后呢，又加上这些美国的很多的制药企业开始不断的这宣扬疫苗不是什么好玩意儿，因为其实对于大部分美国的药厂来说，他是不愿意造疫苗的。不造疫苗的原因也很简单，因为你造了疫苗，这就一次性就把这个病给根除了，根除了，它以后怎么能长期的造各种药来不断的赚钱啊？所以疫苗其实纯粹从一个经营学上的角度来说，不是一个好玩意儿。对于这些制药厂来说。包括后来甚至出来了很多奇怪的这些言论，说什么打疫苗容易造成自闭症，所以到了今天，其实美国都是一个样，美国人对于这个疫苗是带有一种非常强烈的疑惑和这不相信、不信疫苗，对疫苗产生这个高度的不信任。基本上可以说追溯起来，最早的起源是来自于这个福特时代。盖茨蒂尔在这说福特是不是福特公司的那个福特？不是，不是一个人啊，两个，他只不过是名字叫 Ford， 也叫福特。刚才说到这，杰拉德·福特。杰拉德·福特之后呢？美国又进入了一个老先生吉米·卡特。当时是因为杰拉德·福特他的一系列的政治操作的失误把他推着了。吉米·卡特呢，他上来的时候倒不是很老，五十二岁，他是一个典型的南方的老大爷的形象。然后呢，他是呢现在目前为止，目前为止美国寿命最长的总统，还活着的总统中，他现在九十五岁了，马上就九十六岁了。这个总统吉米·卡特。但是呢，他在任上呢，其实只待了四年，没有处理好严重的这智障问题。不是说脑子有问题的智障，是当时美国进入了一个经济的极低速的增长时期。但是在这段时期内呢，美国的通货膨胀现象非常严重，低增长，然后高膨胀，所以说所,所谓的智障时期。智障时期什么时候开始解决？就是他的后面那一任罗纳德里根。在任上的时候，这个时候呢，里根是在当任美国总统出现之前啊，美国历史上最老的继任的时候走投，总统他当时六十九岁。而且呢，特别是他第二任当第二任总统的时候，明显的有很强烈的精力的降低，然后呢，智力对于国际问题分析上、内部分析分析上都出现了严重问题。最后他两年都是靠他的班子来帮他把这个人支撑下来的。包括后来他退下来之后呢，差不多一段时间就被确诊说是患了早老年痴呆症，后来就去世了。这是这个里根，里根之后呢是老布什。要不是老布什在这前两年一八年底的时候没有挺住，如果他活到现在，应该是比福特还要老的一个总统。他要比卡特要早四个月。老布什中国人比较熟悉了，他其实上任的时候也已经六十四岁了。布什之后是克雷顿，比尔·克雷顿，比尔·克雷顿四十六岁，继 JFK 约翰·肯尼迪之后啊，美国最年轻的总统。他之所以能竞选成功，一个原因之一就是他的岁数比之前的那一帮老头要年轻的多。那么他认上的这个美国经济，因为互联网时代的到来，进入了一个经济的高速增长期。但是这个高速增长期没有持续多久，他下来的时候呢，美国就出现了一次零零年出现了一次这金融泡沫啊，也就是所谓的 dot com bubble， 这么一个当时第一批的这些所谓的网络企业开始大量的崩盘。叫接盘的这个是小布什，小布什可以说是一个非常悲催的角色啊！他上来的时候是赶上了一次规模非常大的零零年的这个经济危机，下来的时候零八年又赶上了一次更大的经济危机，就是著名的 Great Recession 这个零八年的金融风暴、啊、他基本上他在任上的时候，他其实他上任的时候是54啊是五十四岁啊，也不算是特别的老啊，但他在任上的时候呢，基本上就是为了接克林顿的这个盘。接了克林顿这个盘，赶上金融风暴的这么一个盘，接了之后呢，还是又这一套新自由主义的这些观点，疯狂的对于这个前干进行放松，然后降低管理，结果呢，造成了这些金融企业开始乱来，后来零八年出现了次贷危机。不过他是很幸运的，做完了八年那美国两任的总统。啊，顺便说下，是在艾森豪威尔，我记得是在艾森豪威尔的任上的时候，美国国会当时进行了一次修宪，修宪当时是确定美国的总统最多只能做两任，就是因为之前的这 FDR 富兰克林罗斯福他一直做到了四任总统。当时有很多的这些美国政客认为总统的统治时间太久了，说容易出事儿，包括罗斯福就被认为是一个帝王总统、皇帝总统。所以后来美国总统一直都是只做两人。那么这个小布什之后呢，下来就是一个稍微年轻一点，这四十七岁的奥巴马。奥巴马上来，但他的任上了之后呢，就很明显的就有一个情况：他虽然是作为一个比较年轻的势力上来的，但是呢，整个美国国会之中，美国国会啊，包括美国的这些州长啊，都是出现了一个非常强烈的老年化现象。基本上在台上比较重要的这些人员，基本上都是差不多六十来岁、六十来岁、七十来岁。当时佩洛西也是七十来岁了，为美国下一月的议长。所以呢，包括后来现任美国总统上来之后，已经又破了一个记录，也是美国历史上这个年纪最大的总统啊，七十岁当政。然后现在的民主党的候选人七十七岁，更是比他还老，所以被称为“瞌睡桥”。被这现任总统被说成瞌睡桥，不，我看好像前两天的新闻说，瞌睡同志呢，说了说这个他有精力做好两任总统八年，说没有问题，是不是可以做到两任总统？八十来岁、八十五岁的时候还能够下来，这就很难说了。但是呢，不过在历史上，在全世界范围内还是有些先例的嘛。比如说啊，一常要说的就是马哈蒂尔同志，他九十来岁了，九十三岁还接着做马来西亚的首相，还是有一定的几率的。但是呢，如果你赶上一个病包子啊，在这种情况下呢，你就很难去说，具体还是看每个人的各自的身体情况而定。至少从目前来看，现任的美国总统的至少精力还是比较旺盛的，非常旺盛。所以呢，纵观美国的历史啊，其实上美国大部分的总统都是集中在他们上来的时候，都是集中到五十岁到六十岁这么一个年龄段，特别是五十五到六十五之间，这是一个美国常见的这么一个总统上来的一个时间段。只有非常少的例子啊，是美国总统上来的时候是四十来岁，最年轻的是泰迪罗斯福。老罗斯福，当然他跟很多人的想象不一样，他其实上来的时候是非常年轻的一个总统，但之后也没有了，前无古人后无来者，包括 j f k 都比他要老。其实也跟美国的总统候选人的基本上他的出身也有关，一般大部分时候都不是干过参议员，就是干过州长。这两个职务一般都是他至少要在这上面干，都得要差不多三十岁、四十岁的时候开始经营，然后呢被选为菜园或者州长。这个时间段呢，其实当他选为这两个职务的时候，基本上也到了四十来岁了。四十来岁，有的人已经到了五十来岁，所以他要在下一步继续往上爬，肯定他的岁数就得在五十五到六十多岁左右这一段时间内。这是美国大部分现在为止啊，特别是基本上美国大部分的总统啊，南北战争之后都是这么一个往上爬的一个趋势，先干一个州长或干一个参议员。那么现任美国总统是一个非常极大的例外，他可以说真的是一个例外，他的例外。从来没有在美国政府中干过，是从外面进来的这么一个人，是他的岁数已经是美国现在目前为止最老的总统了、啊、后面会不会出来一个更老的？那我们还是可以拭目以待。而且，只不过现在最糟糕的是，目前为止这两个党之间内部都没有什么特别年轻的，没有非常年轻的这个人，年轻的接班人。可以说是年轻的建制派都比较喜欢的接班人，现在都非常少，所以都是老头当政。啊，你说这个是不是跟苏联一样了？其实从某种角度来说，也确实是这样。这一代人基本上都是这个婴儿潮这一代，那批的人数目非常多，霸着位置一直不下来。所以这些人，他们至少现在七十岁、八十岁，至少还能在台上折腾十年。可能下面这十年还是一个样。冷战的时候啊，美国经常指责说什么社会主义阵营啊、苏联啊这些地方啊都老头政治，老年人说，就特别是永远的拿出来一个典型，说是苏联，特别是勃列日涅夫死了之后，连续两个短命的总书记，然后上来了戈尔巴乔夫，之后苏联就不行了。但是呢，苏联的老年政治啊，很大程度上是一个，特别是他最后几个总书记啊，戈尔巴乔夫之前的那两个总书记，那么老还有病，所以说是真的是苏联的国运套了这么一个非常糟糕的一个境界，非常糟糕的一个情况，连续两任都是大病包子，像七二年科。之前呢是这个安德罗波夫，这两任都是很快的就去世，他们的岁数其实也是六十来岁，并不算是非常老，但是就是因为疾病的原因，让他们早年去世。我们今天讲了讲美国总统，他们历任总统基本上一个岁数啊，岁数基本上都是五十岁到六十岁左右啊，其实也都是比较老啊。跟其他国家相比啊，尤其是最近这几任啊，六十来岁的人啊非常多啊，其实都不算是他们的基地上的黄金时期的。但是说从政治资历上来说啊，确实是他们的黄金时期。包括国会中这一员都是老头特别多参议员老头成群，全都是大白发，没有几个年轻人的头发。好，谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。